0: Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj w gronie babci i, i dziadków. Porozmawiamy o tym, że jesteśmy ostatnim pokoleniem w ludzkości, w historii ludzkości, które zostało wychowane jeszcze przed epoką cyfrową. Takie zdanie przeczytałam w którymś z artykułów i bardzo mnie to tak zelektryzowało, że musimy tutaj zewrzeć szeregi. Jest to takie wielkie wyzwanie o, dla dziadków, tak? w jaki sposób uratować no w zasadzie na, nawet nie tylko pokolenie naszych wnuków, ale po prostu już całą resztę ludzkości przed właśnie tymi negatywnymi skutkami, jakie niesie. Oczywiście są też pozytywne, ale tutaj akurat wiemy wszyscy, nie muszę mówić jakie są negatywy oglądania przez właśnie małe dzieci smartfona czy, czy nawet telewizja, ale oczywiście siedzenie na internecie, przed migającym ekranikiem i no nie, niekontrolowane wiadomości wchodzą do głów naszych, naszych dzieci i wnuków, to na pewno jest to niebezpieczne. Zresztą mniej się ruszają. No w ogóle myślę, że tutaj nie, nie będziemy wymieniać tych negatywów, bo każdy z nas wie i, i społeczeństwo jest w miarę uświadomione, chociaż praktyka myślę, że, że jest daleko w tyle, jak, jak widzimy, jak niekiedy jestem w przychodni. No to Ojciec z synem nie rozmawia, tylko każdy z nich siedzi na smartfonie, zamiast sobie pogadać, coś opowiedzieć, czy nawet no, pośmiać się. Więc y, myślę, że rozumiecie, że jesteśmy <śmiech> ważnym pokoleniem, tym ostatnim, y, który może coś przekazać wartościowego wnuk wnukom. I jak myślicie, jak możemy uratować to, to właśnie, to, to, tą, tą resztę ludzkości? przed tymi odmiennymi mózgami, bo jak właśnie neurolodzy mówią, ludzie, którzy używają nadmiernej ilości smartfonów, no zwłaszcza dzieci, ich mózg kształtuje się odmiennie. Jest płytszy, mniej jest tego myślenia takiego właśnie w głąb, mniej koncentracji, a także, no, oczywiście nie mówiąc o rozwoju psychoruchowym, dzieci, które te też właśnie mają za mało ruchu
1: jedna ważna cecha naszego pokolenia, że my wychowaliśmy się już w takiej epoce dobrobytu. Urodziliśmy się gdzieś pod koniec lat 50. 60. i nasze dzieciństwo to już nie było to, co poprzednie pokolenie naszych rodziców, bo nasi rodzice to gdzieś tam się w okolicach wojny rodzili przed wojną, czyli my już mamy troszeczkę zmienioną perspektywę na rzeczywistość, ale że tak powiem delikatnie, stąd jak sobie radzić z tym, co przekazać następnym pokoleniom, to musimy się strzec, żeby nie ulec tej tendencji, która już się w naszym pokoleniu pojawiała, bo wcześniej no, człowiek żył dla jakichś wyższych wartości, dla wyższych celów, aby utrzymać rodzinę, no to bardzo ciężko pracował, kobiety tam zajmowały się, dużo dzieci zwykle miały, no to poświęcały się domowi, mężom i tak dalej a mówię, pokolenie, które urodziło się w latach 60., no to ono już zaczęło żyć w tym jeszcze komunistycznym, ale już tam pralka frania, shl już telewizory, już rozrywka i troszeczkę no, więcej czasu, już nie trzeba było tak naprawdę od rana do wieczora. Stąd pojawiło się, pojawiło się zjawisko skoncentrowania się na sobie i rozrywkach i część dziadków, po prostu będzie miał w nosie swoje dzieci i wnuki, bo są skoncentrowani na jakichś podróżach, na jakichś tam używaniu życia i tak dalej. Także zanim bym przeszedł do tego, jak tam walczyć ze smartfonami, to bym sobie zadał pytanie: Właśnie, czy ja no, jestem takim, czy ja jestem gotowy poświęcić się w ogóle, zainteresować się głęboko sprawą swoich wnuków.
0: No właśnie, co, co myślicie o tym? Czy jesteście takimi no ja myślę, właśnie że dziadkami, poświęcającymi część, się wnukom? Część
2: dziadków poświęca się swoim wnukom, przynajmniej na przykład my z mężem też. No, realnie jesteśmy w życiu naszych dzieci i naszych wnuków. Ja jeszcze pracuję, ale też no, intensywnie pomagamy. No i Nasza pomoc nie ogranicza się do tego, żeby tam posiedzieć, ale tak jakby jesteśmy w życiu naszych wnuków, no i co zauważyliśmy, to nasze wnuki lubią właśnie, jak jesteśmy z nimi, ale z nimi, nie jakimiś innymi zajęciami, tylko konkretnie z nimi. No, ja mam bliższy kontakt z wnukiem, z tego że względu, że ja więcej się nim zajmuję. No z kolei mąż, dziadek, jest bliższy wnukom, szczególnie wnuka najstarszego. No ten bardzo lubi, nawet woli od telewizora i smartfonu, przebywanie z dziadkiem. Dla niego to jest największa nagroda i przyjemność do przebywania z nimi i robienie różnych rzeczy. Ja myślę, że tutaj jest takie fajne pole do popisu, że my będąc dziadkami nie odpowiadamy już za nasze wnuki, no bo możemy tylko je kochać, a one nas, i więc możemy poświęcić im czas, właśnie pokazać, że to niekoniecznie trzeba coś jakiegoś do, y, oglądać, film, oglądać bajkę, żeby o czymś rozmawiać, tylko różne rzeczy z nimi robić, bo dzieci no, lubią, jak się z nimi różne rzeczy
0: y, robi. Dziadku Eugeniuszu, co byś dodał? Co ty robiłeś z, ze swoimi wnukami, czy ustrzegłeś ich przez smartfonem?
3: No tak, super. Tak, tak zupełnie to się nie, nie udało mi. Moje wnuki już są można powiedzieć dorosłe. Wnuczka tylko jest tam trzynastoletnia. Co tego? A, a najstarsza wnuczka ma 22 lata. Rozkończę w czerwcu tego roku. Także tam z dziewczynami to takiego kontaktu nie miałem, ale z wnukami bardziej tam próbowałem wiatrówką, czymś tam takimi łapięcymi zajęciami zainteresować, ale to tylko taki częściowy skutek odnosiło. No a poniekąd te, to, że oni te lubią tam te elektronikę, te smartfony, to, to ja coś z tego dobrego, bo, bo czasem skorzystam z pomocy wnuka. Nie wiem, czy byś trafił na telewizję iść pod prąd bez
1: pomocy wnuków.
3: No, no telewizja iść pod prąd to właśnie mój młodszy syn. Mnie pomógł, który się uważa za wielkiego ateistę, niewierzącego. I to on mi kupił właśnie ten pierwszy mój laptop taki. No i, i nawet sobie nie zdawał z tego sprawy do końca. No, kiedyś bym powiedział, że to przypadek był, ale dzisiaj... Dziadka... No. No i dzięki temu właśnie, że syn mi ten laptop, laptop kupił, to takie najpierw słuchałem różnych tam pierdół. Potem zacząłem słuchać twoich nauczania, twoich kazań no i twoje, twojego wymachywania, tą Biblią i zachęcania do czytania. No a gdy już zacząłem czytać, no to wiele rzeczy zrozumiałem, że jakim... W jakim błędzie ja byłem. Nie? I to długo się uchowałem, bo ja dopiero się późno, już będąc na emeryturze, nawróciłem. Także. No.
1: Nie, 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 że tak powiem, nie zostawię emerytów bez pomocy. Ale wracając jeszcze do tego tematu, no właśnie to, co, co Zosiu powiedziałeś, że. Jeśli dziadkowie kochają wnuki i umieją się na nich skoncentrować, żeby wiedzieć, co on tam lubi, czym się interesuje, w jakiej fazie jest, patrzę tutaj też na dziadka, nie? pozdrawiamy, to wtedy ten czas z dziadkami może być naprawdę o wiele lepszą, jakimś, no nie tylko rozrywką, ale tak jak powiedziałeś, nagrodą większą niż jakakolwiek tam bajka czy, czy, czy ten czas w internecie. Stąd no, trzeba się trochę wysilić, trzeba odejść od jakichś tam swoich planów, myśli i skupić się na, na tych właśnie takich tam dwu, cztero, pięciolatkach. I tutaj to jest takie, jeśli jest dobra współpraca rodziców z dziadkami, to to jest naprawdę coś niezwykłego, bo dziadkowie zwykle są tacy już troszeczkę spokojniejsi. Rodzice żyją w wielkim napięciu, szczególnie w dzisiejszych czasach, to już tam nie będę się nad tym rozwodził. Sam, kiedy byliśmy rodzicami, no to też no, nie zawsze mieliśmy wystarczającą ilość czasu dla dzieci. Jako dziadkowie, no jako, że jeszcze jesteśmy też aktywni zawodowo, no to też to nie jest tak, że, że cały czas mamy, ale właśnie kiedy już jest ten czas wnukami, to trzeba się skupić na nich. I co ciekawe, tośmy z Marzeną, z żoną odkryli, że wcale nie trzeba jakichś wymyślnych zabawek, jakiś tam gra i buczy i tak dalej, niekiedy najlepsza zabawa jest na przykład szczypcami do wieszania bielizny, które tam robią na przykład za ptaki albo za samoloty. Że to jeszcze takie, jak kiedyś się tam z kija strugało, nie? i to był tam samolot, czy pistolet, czy co tam kto, kto miał, to to rozwija wyobraźnię. I trzeba właśnie też w tę stronę iść. Takie proste zabawy, wyobraźnia, ale właśnie uwaga skupiona na tym dziecku
0: zabawę, ze, znaczy ja z, z naszym wnukiem uprawiam, że babciu bądź panem rączką, czyli moja ręka jest kimś tam panem rączką. No i wtedy się bawimy. Ja pamiętam jeszcze ze swojego dzieciństwa miałam Dziad, dziadków, szczególnie dziadek właśnie opowiadał o starych czasach I, i nasz wnuk, ten najstarszy też jakoś tak często zadaje pytanie, babciu, czy, czy prośbę ma taką, babciu, to opowiedz jak byłaś mała.
1: Da, I... nie mówi, mhm. dziodziu, opowiedz mi o tych dawnych czasach. Mhm. O tych dawnych czasach, nie? Że już, już taka świadomość tej ciągłości pokoleń i że tutaj kiedyś były te dawne czasy, ta historia... I on jest teraz i, i, i z takim zaciekawieniem pytań, No to trzeba troszeczkę się też wysilić, trzeba tam ciekawie mówić, coś sobie tam przypomnieć. No, ale nawet proste rzeczy, tam jakieś zabawy z psem sprzed tam 50 lat, czy, czy pójście na ryby tam ze swoim z kolei ojcem, czyli z pradziadkiem, to to może być fantastyczna historia. I, i rzeczywiście te dzieci słuchają. Nie wiem, może... Nie wiem, jak w waszym przypadku, nie? Czy, czy, czy też zauważacie to, że, że jeśli tym dzieciom opowiadać o naszym dzieciństwie, to one z, z takim no, skupieniem słuchają tych historii
2: że Tak, lubią słuchać, ale ja jeszcze chciałam wrócić do tego tematu, że trzeba też współpracować z rodzicami naszych wnuków no i mieć to na względzie, czego oni chcą albo czego nie chcą. Nie? Na przykład no, my wiemy, że nasze dzieci ograniczają im właśnie kontakt też z tymi smartfonami, z telewizorem, a to my już wtedy w ogóle ograniczamy się. No, ale też musimy też i umieć się znaleźć w tej technice, też wiedzieć z czym to się je, bo... No, to świat idzie do przodu i dzieci, nasze nasze wnuki, no też tym się interesują. My na przykład często wykorzystujemy najstarszego wnuka, bo on już w niektórych sprawach trochę lepiej obcykany niż my, I więc on bardzo lubi tam, żeby się wyręczać nim, mnie. Jakieś tam, no, dla dziadka wstawić na Facebook coś, coś jeszcze czasami nawet i bez wiedzy dziadka. I więc tutaj też yy, nie możemy się cofnąć I, i też musimy umieć z nimi o tym rozmawiać i też tłumaczyć dla czego nie? I, no i słuchać się też naszych dzieci, co one chcą, a czego one nie chcą. Więc no na przykład też my już doszliśmy do porozumienia ze z naszymi dziećmi, nie, kuje, nie kupujemy prezentów żadnych dzieciom, wnukom. To już zostawiliśmy tą kwestię rodzicom, no i ewentualnie już się z rodzicami dogadujemy. Dzieci o tym wiedzą, wnuki nasze. Więc tutaj mamy przynajmniej ten jeden, jeden problem z głowy, co im kupić, bo no, praktycznie to właściwie wszystko już mają, chyba tylko ten czas, żeby im poświęcać i to jest chyba najważniejsze, żeby poświęcać czas. Ale a propos zabawy, właśnie mój wnuczek to też bardzo lubi się bawić w cienie. No i on sam sobie robi cienie i babcia mu robi cienie, i więc on boi się czasami, mówi boję się, boję, więc no, taka super zabawa, można nawet <grywka> ja się bawić jedną zabawą, więc myślę, że tak jak no, najbardziej to czasu im trzeba poświęcić, no ale nie ograniczać się też z techniką i wiedzieć, że coś takiego jest i no, no nie być takim zacofanym babcią i dziadkiem, tylko... Tylko no, zastępować te media czymś innym, takim, takim, co bardziej te dzieci, nasze wnuki pociąga. A pociąga ich to, żeby czas z nimi spędzać, bo mają tych zajęć już teraz bardzo dużo i angielski, jakieś sporty i coś jeszcze. Więc te nasze wnuki to też, no, bo my tak już większe niektóre mamy, więc też już też mają mało
0: czasu te nasze wnuki. Tak pomyślałam że przychodzi chyba taki moment, chociaż nasze wnuki jeszcze nie osiągnęły tego wieku, powiedzmy nastoletni jakiś tam, kiedy dziecko właśnie już tak rzeczywiście powoli traci, jest niezależne, ma swoje, swoje koleżanki i kolegów i, i tak już wydawałoby się, że dziadków nie potrzebuje. Czy, czy u ciebie, Eugeniusz, może ty obserwowałeś taki moment, czy, czy rzeczywiście było tak, czy... Co wtedy? Czy dziadek powinien wygrać wyścig ze smartfonem, czy z kolegami, czy z koleżankami? Co robić wtedy, jak już dziecko tak się, znaczy wnuk, wnuczka odchodzi jakby w świat?
3: No to trudno mi powiedzieć, bo ja przerabiam właśnie z moimi wnukami taki temat, że im się wydaje, że oni już wszystkie rozumy pozjadali, bo mówię, moje wnuki to już nie należą do takich tam małych... I, no i, i ciężko jest, nie wiem, a, a, a z reguły zawsze tak jest, że te, w ten fałsz jest łatwiej uwierzyć i, i czerpią z różnych tam takich, no, z internetu czy z różnych książek. I między innymi innym, na kazaniu mówiłeś o tym, <śmiech> też nie, że głównie chodzi o to, żeby tego Boga, jeśli tak można powiedzieć, wyeliminować w cudzysłowie, bo tego się nie da ale nie, nie, próbują, no I, i, i to bardzo łatwo trafia już do tych takich tam starszych wnuków i dają się właśnie w, w pole w, wpuścić w maliny, czy jak tam się mówi potocznie, nie?
1: No mówię, my jeszcze nie mamy w tym wieku wnuków, no ale pamiętam nasze dzieciństwo, obserwacje też innych i... Chyba trzeba powiedzieć jasno, że no, dziadkowie nie wygrają tej walki z rówieśnikami, z jakąś tam współczesnością, zainteresowaniami już takimi zaawansowanymi, jakimś tam sportem wyczynowym, czy właśnie komputerem i tak dalej. To trzeba się z tym pogodzić. Nie? My możemy dać im pewien pewne takie dziedzictwo z naszej strony, przekazać im coś i to właśnie w tych najmłodszych latach, tam od 0 tam do powiedzmy 5, 7, tu jest chyba największe pole do popisu dla, dla dziadków, zresztą i dla rodziców też, bo później szkoła, bo później właśnie rówieśnicy. A potem to trzeba tylko zastosować, znaczy, nie pójść na wojnę, nie tam wyklinać, nie tam jakoś no, tak sioczyć na, na to, to młode pokolenie, tylko no, tam obserwować, coś niekiedy jak chcą posłuchać, no mądrego powiedzieć, ale nie nadużywać tej formy dydaktycznej. Tak chciałbym, no nie wiem jak zrobię, nie? Ale zapewnić takie, takie ciepłe miejsce. To nawet niekiedy dosłownie, żeby u dziadków to zawsze było tak miło, żeby na przykład było jakieś fajne jedzenie, czy tam ciasto jakieś pachnące, czy, czy, czy tam co tam lubi, żeby jak przyjdzie to zawsze mu poświęcić czas, nie? żeby to takie żeby nawiązać do tych dobrych wspomnień z dzieciństwa i żeby to kontynuować. Nie pójść na wojnę, nie, nie robić jakiś tam, wiecie, awantur, nie walczyć z wiatrakami, tylko żeby on miał taką przystań. I kiedy on tam będzie gdzieś podróżował tego, a coś mu się zatęskni, za źle mu będzie, no to, to przybije do właściwego portu i wtedy będzie bardziej otwarty na to, żeby mu pomóc i tak dalej. Nie? To zauważam to po... W takich dwudziestoparo czy trzydziestolatkach, nawet singlach, że no różne tam rzeczy by tam to zrobili, czy tam to im się nie podoba, ale, ale jedzenie to macie dobre. Nie? I, i to, no to tam przyjdziemy, tam pogadamy, zrozumiecie, że nawet dla takich starych koni to takie proste rzeczy, które u dziadków właśnie zwykle są. Też ma znaczenie, no bo tak to, no to tylko ma jakieś tam fast foody, jakieś fajne, oczywiście może i smaczne, nie? Ale to nie ma tej duszy. A, a taka zupa u babci, czy, czy jakieś tam, nie wiem, ciasto ulubione, no to, to daje ten, to, to, ten aspekt jakiegoś wspomnienia szczęścia z dzieciństwa i tego nic nie zastąpi w życiu. Także to też warto kontynuować, tak bym chciał, żeby żeby nasz dom był taką kiedyś tam przystanią, jak już tam te dzieci, wnuki będą dorosłe, to żeby zawsze wiedzieli, że tam mogą przyjść, porozmawiać, miło spędzić czas, niekiedy się drzemnąć jak trzeba, nie? Że tak po prostu taki, coś jak statek wraca do portu, żeby, żeby my dziadkowie możemy taką rolę pełnić. Mhm.
2: To, to tak samo jak do naszych dzieci, jak jesteśmy naturalni i tacy nie udajemy nikogo, no to tak samo mamy być i do wnuków, nie udawać i nie robić siebie kogoś, kim nie jesteśmy. No na przykład my jako chrześcijanie, no to też nie możemy udawać, że Boga nie ma. No wiadomo, na przykład moje dzieci nie są nawrócone, no ale ja nie udaję, że, ja, że Boga nie ma. No ten Bóg w naszym życiu jest. I jeżeli wnuki się zainteresują, no to dostaną informację, no wnuk się trochę interesuje, ale to nie na takiej zasadzie, że tak jak właśnie Paweł mówił, że coś im do głowy wkładamy. Nie, on tylko to, co widzi i, i to, co widzi po nas, jak my się zachowujemy, jakie jest nasze życie. I, i, I ta szczerość, ja myślę, że przyciągnie, bo mi się przypomina moja oja babcia. No ja byłam też kiedyś wnukiem i my wszyscy byliśmy wnukami, przynajmniej przez jakieś sekundy, jeżeli ktoś... Ale moja babcia to ona katoliczka, ale ona mnie do Boga zbliżyła w ten sposób, bo ona mnie wszędzie brała, na, na wszystkie uroczystości. Może nie była aż tak mocno religijna, no ale ten Bóg przynajmniej w przestrzeni takiej, no na zewnątrz, on był u niej cały czas i ona... To ja tylko może babci zawdzięczam to, że ja tak Boga kocham i Go już dawno kocham. No i chciałabym, żeby tak kiedyś moje wnuki, patrząc na mnie, jak ja żyję i że ten Bóg dla mnie jest ważny, żeby dla nich też kiedyś był ważny i żeby ta ich droga życiowa też kiedyś się właśnie tak splotła z Biblią, z Bogiem, z Jezusem, ale no to już ich będzie indywidualna sprawa. Oni na
0: razie mają rodziców i rodzice je wychowują. Rzeczywiście, ja, ja też tak pomyślałam, że, że ten obraz, jeśli mieliśmy no, yy, dobrych dziadków, no powiedzmy, no, dobrych, <grych> dobrych dziadków, to yy, ten obraz ich yy, w nas jest, prawda? To jacy byli, co robili, yy, czy się modlili, czy nie. Ja też miałam dziadka i babcie, którzy się modlili i nawet raz babcia właśnie tak ni z tego, ni zowego powiedziała, pamiętajcie, jak chyba byliśmy niegrzeczni z bratem, że dziadek się za was modli, codziennie się za was modli. I tak jakoś to utkwiło mi w pamięci, I akurat kiedy my zaprosiliśmy Jezusa do swojego serca, już będąc dorosłymi, to mój dziadek jeszcze żył i babcia, i ja mówiłam Ewangelię dziadkowi, podsyłałam mu książki i też czytał Cztery Prawa Duchowego Życia. I kiedy rodzina początkowo była przeciwko temu, to jedyny dziadek właśnie przeczytał tą książeczkę. I myślę, że wtedy się pomodlił, bo on właśnie był taki pobożny, ale nie miał tego na ustach, tylko tak był takim prawym człowiekiem. I mam nadzieję, i zaraz niestety zmarł za dwa miesiące, także tak jakby... Wymodlił to i poczekał, aż właśnie usłysza Ewangelię. Bóg dał mu tak, tak żyć, żebyśmy my się nawrócili i, i mam nadzieję, że spotkamy się w niebie.
1: No, żeby właśnie to potwierdzić, on sobie właśnie tam przez podwójne okulary, lupę i okulary czytał tutaj tam się była kłótnia właśnie o te sprawy związane ze zbawieniem, z kościołem katolickim, z Biblią, a on sobie tak siadł z boku i sobie cały czas tam czytał spokojnie. I tuż przed śmiercią, kiedy znalazł się w szpitalu, to miał taki zwykle, przed śmiercią jest taki okres, że człowiek silniejszy się staje, wziął, ubrał się i wyszedł ze szpitala i wsiadł do trolejbusu i jechał do domu i tam go ktoś zagadnął, a uciekł z szpitala, ta, i zapytali się go, gdzie jedziesz? A on wie do nieba. Zobaczcie, że stąd też mamy takie no, silne przekonanie, że on zrozumiał Ewangelię, nie? Że, że tutaj było w drugą stronę. Dziadkowie dali miłość, dali właśnie taką pobożność, jak ją rozumieli, nie znali Biblii, może tam orientacyjnie pewne prawdy biblijne, ale sami nie czytali Biblii, ale mieli jakąś taką bojaźń Bożą, i to przekazali tu akurat wnuczce, nie? A potem wnuczka do dziadków z Ewangelią i jedziemy do nieba.
0: Tak sobie uświadomiłam i to powiązałam właśnie z tym, co kiedyś usłyszałam od babci, że dziadek się modlił o was. I nie powiedziała, że tam o coś innego, tylko powiedziała, że o nas wnuków się modlił. No to po prostu się rozpłakałam. Także. Nie wiem, Eugeniusz, może chciałbyś coś dodać jeszcze.
3: Jeśli chodzi o dziadka, to zawsze lubiłem słuchać jego opowieści takich tam z wojen różnych, bo dziadek przeżył dwie wojny z bolszewikami w 20 roku się był w armii halera był. Także no, dzisiaj bym sobie więcej z dziadkiem porozmawiał. Kiedyś to tak traktowałem to jako taką ciekawostkę, ale lubiłem słuchać. No i dzisiaj jak, jak słyszę tam różne wypowiedzi na, na temat naszych sąsiadów, za wschodniej granicy tamtych ruskich, to może sobie każdy mówić co chcieć, ja wiem, z najlepszego źródła. Zawsze dziadek mówił, że ze wschodu to albo niewola, albo mróz przychodzi, zimno od dziadzin. No
0: to ja, ja może dodam identyczną mam, że tak powiem, to wziąłam od dziadka, że ten sam właśnie dziadek, o którym wcześniej opowiadaliśmy, jak kończył gimnazjum, to on był taki trochę poeta, w ogóle miał takie artystyczne zdolności, grał, śpiewał i założył teatrzyk taki wiejski i też właśnie układał wiersze i oni jako ci gimnazjaliści przekazali taką piosenkę czy wiersz, wiersz i piosenkę następnym pokoleniom i tam właśnie i, i nam to cytował, ciągle to cytował, myśmy już mieli dosyć, no bo jak dziadek powtarza ciągle to samo ale przesadzać? to mi się <śmiech> <śmiech> wiem, ale po latach to po prostu, no tego się nigdy nie zapomni i właśnie też brał udział w wojnie 20 roku i on właśnie, ta piosenka to było coś takiego, że ostatnia zwrotka, A wam, koledzy młodsi, nauczkę dobrą dam. Nie, jeszcze raz. A wam, koledzy młodsi, coś takiego. Wy w kraju róbcie ład, by wróg nasz odwieczny ojczyzny nie pokradł. I tam hej sztubacy. I zawsze powtarzał, i to nie są, ten wróg to nie są Niemcy. <laughs> Był taki bardzo ostrożny, ale myśmy rozumieli, że <laughs> kto to jest.
1: On wiedział, że Niemcy to swoje mają oczywiście za uszami, ale że naszym tym najgorszym wrogiem jest Rosja, nie? To, to, to pamiętał i tak. to chciał przekazać dzieciom, choć nie było wolno, bo to była jeszcze komuna. Nie?
0: Tak, tak, Także to, to
1: trzeba było gdzieś między wierszami włożyć, mhm. właśnie gdzieś w takiej jakiejś mhm. układance.
0: Ale też ta historia, tak jak mówicie, rzeczywiście dziadkowie przekazują ten świat miniony, który już wiadomo wnuki nie widziały, ale, ale to jest coś takiego, nie, nie przekazują go tak jak filmy czy jakieś inne opowiadania tylko bardziej tak osobiście prawda? Że, że człowiek jakoś ten świat wchodzi przynajmniej we mnie w, wszedł te opowieści takie przedwojenne o, na przykład o piaskach to moi dziadkowie pochodzili z piask było no, w 70% żydowskie miasteczko, to oni opowiadali właśnie o tych przedwojennych czasach, gdzie Polacy żyli z Żydami i, i że, że bardzo, bardzo to było... No, po prostu wszyscy się lubili, jakoś tam żyli w zgodzie, mniej lub bardziej, ale, ale ten świat był dla mnie taki właśnie sielankowy wręcz. Może dziecko tak, tak sobie wyobraża, ale, ale później właśnie tak, tak, tak to mi zostało
1: podsumowując, że tak jak Zosiu powiedziałaś, mamy być autentyczni, mamy być sobą, ale musimy pamiętać, że te nasze wnuki będą żyły w innej rzeczywistości, czyli my musimy ich trochę dogonić, ale też i spowolnić. Nie? Dać im właśnie taki świat bez... Taki, takiej rozrywki, która tylko no, uderza tam jakimś dźwiękiem, obrazem, kontrastem i tak dalej, dać im taki świat sielenkowy. Żeby, żeby jeszcze zapamiętali, że taki świat jest. Taki świat autentycznych relacji, miłości, czasu dla siebie nawzajem, takiego ciepła rodzinnego, że, że taki świat jest. I oni tam będą już to, tę pamięć w głowie będą mieli i będą do takiego świata gdzieś tęsknić i miejmy nadzieję dążyć i go znajdą w swoim życiu.
2: Dziękuję bardzo Dziękuję wam. Jeszcze spuentuję, bo yy, tak jak to nikt tak nie powie dla dziadka i dla babci, że go kocha, jak wnuk czy wnuczka. I nikt tak, no, nie wita z taką radością, choćby nawet godzinę nie widział, jak wnuk i wnuczka. To jest taka miłość naprawdę bezinteresowna, bo dzieci nie są interesowne. Także, no, warto
0: być babcią i dziadkiem. Jesteśmy szczęściarzami. Dziękuję bardzo wam za rozmowę i do zobaczenia.